0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck.
1: Das bin ich. Das ist der Podcast, wo es um Sex, Liebe und Beziehung geht. Und ich mache mal einen kleinen Shoutout für, naja, Kollegin wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber Jillian Anderson, Superstar in Amerika und auf der Welt. Ich meine, Akte X oder auch Sex Education auf Netflix. Gut, auf jeden Fall, die Gute wird jetzt auch zur Sex-Expertin, denn die hat sich zur Aufgabe gemacht, ein Buch zu schreiben und für dieses Buch sammelt sie sexuelle Fantasien von Frauen beim Sex und bei der Selbstbefriedigung und das kann man ihr bis zum 28. Februar schicken und dann macht sie daraus ein Buch, was Frauen beim Sex wirklich denken und ob es da irgendwie seit den 70er, 60er Jahren eine Revolution gab, die irgendwie offener geworden sind, finde ich halt generell eine geile Sache und vor allem finde ich es cool, auch mal zu schauen, wie offen wir Frauen wirklich über unsere Fantasien sprechen können, ob das wirklich sich verbessert hat, ob wir uns das schwerer tun als Männer und welche Fantasien wir überhaupt haben. Ist das wirklich so ein Klischee oder sind da eben andere Fantasien mit drin? Also die Gillian hat zum Beispiel als Beispiel gepostet, Tarzan hält mich in einem Baumhaus gefangen. Er ist ein leidenschaftlicher, wilder und primitiver Liebhaber. Das wäre zum Beispiel so eine Fantasie, die bei ihr schon mal reinkam. Wir sammeln auch geile Fantasien, spannende Fantasien und fangen an mit der Jasmin und deiner Sexfantasie.
2: Ja, also bei mir ist es ja eigentlich so, ähm, ich treffe mich ja schon hin und wieder mal mit so um, Internetbekanntschaften, da gibt es ja diverse Plattformen dafür nicht. Wie
1: du das weil, sagst, mit so einem o mund <lacht> so, <du lacht> mich
2: Ich will da jetzt ja keine unterschwellige Werbung machen für irgendetwas. <lacht> also so, danke. Es <lacht> gibt ja da doch schon ähm, Plattformen, mhm. weil auch wenn man Single ist und keinen Partner hat, das heißt ja nicht automatisch, dass man keine Bedürfnisse hat. Mhm. Und wenn sich beide da einig sind und das klipp und klar kommunizieren, fand oder finde ich, ist das überhaupt kein Problem. Nur, ist es ist halt oft so, man unterhält sich natürlich schon vorab ein bisschen, weil jeden x-beliebigen da möchte man nicht in die Wohnung reinlassen oder auch bei ihm halt treffen. Mhm. Und es werden dann halt doch schon auch immer beim Sexting, sofern man das noch sagt. Ich weiß um, Weil du sagst, Fantasien sagt man so. angeregt. <lacht> ja, vielleicht gibt es da schon eine andere Jugendsprache, aber naja, ne, wurscht. <lacht> da werden halt schon auch die, die Fantasien schon davor angeregt. Und man stellt sich dann halt schon irgendwie was Spezielles vor oder wie man es dann haben möchte oder wie es er dann machen soll. Und man fragt dann ja natürlich auch, ja, was stehst du denn so oder äh, was magst du gerne oder... Soll ich irgendwie was Spezielles machen? Und dann ist halt immer so, dass man die Vorfreude und wenn man dann allein zu Hause ist, dann freut man sich ja schon und stellt sich halt dann irgendwie äh, schon eine gewisse Art und Weise vor. Also ich mag schon auch sehr gerne etwas härter. Mhm. Also reiner Blümchen-Sex ist jetzt nichts für mich. Wenn ich mich ja schon mit jemandem treffe, dann muss das auch schon wirklich ähm, ja ein bisschen in die härtere Richtung gehen und schon wirklich rangenommen werden von demjenigen.
0: Mhm, ja. Und oft war es dann
2: halt schon so, dass man sich davor schon das ausgemalt hat, ach das ist sicher voll toll und ist dann eh schon ein bisschen feucht und dann kommt es dann wirklich zur Sache und dann ist es aber nicht so und ich war dann schon des Öfteren schon enttäuscht, weil man sich halt vorab schon wirklich die ärgsten Fantasien ausmalt.
1: Hast du es davor kommuniziert, dass du es gerne ein bisschen härter magst? Ja, ja, schon. Aber bei manchen
2: habe ich halt schon auch die Fa Erfahrungen gemacht, die sind dann äh, zwar beim Schreiben relativ offen und trauen sich was, aber wenn es dann wirklich äh, zum persönlichen Treffen kommt, ziehen sie irgendwie den Schwanz ein, aha, wenn man aha. das wirklich so
1: reden. <lacht> ja, und sagst du dann auch, du kannst mich ruhig härter rannehmen, keine Sorge. Ja, schon, aber, aber irgendwie kannst so. sie mhm.
2: Angst, dass sie da irgendwas kaputt machen oder ah, ja, ja.
1: falsche Stelle berühren oder so. Ah. Also die sind dann schon öfters mal
2: gehemmt oder
1: so. Ah. Aber ich finde es total interessant, wow. weil ich meine, dass so Sex mit Fremden ist ja eine sehr beliebte Fantasie generell und das erlebst du ja dann eben mit diesen Online-Bekanntschaften und dann noch dieses hart oder härter herangenommen werden, dieses bisschen dominiert werden, ist ja auch sehr weit verbreitet, also erfüllst du da quasi eh zwei verbreitete Sexfantasien, würde ich mal sagen, in einem, also es dürfte jetzt die äh. Herren der Schöpfung nicht wundern. Sage ich jetzt so mal. Schon, aber wie sag, sie reden dann halt eigentlich schon etwas
2: äh, groß und sagen: Ah, ja, na, auf das stehe ich auch und das mache ich auch. Und wenn es dann wirklich eben beim Akt ist, hm. äh, ist dann irgendwie tote Hose. Also, also, du willst mir jetzt quasi sagen, mir, dass die
1: Fantasie besser ist als die Realität.
2: Ja, das Aha. ist eigentlich die Kernaussage jetzt in meinem ganzen Gerede. Ja. Also leider Gottes, also ich weiß nicht, ob es da jetzt nur mir so geht oder ob da auch andere Damen schon die Erfahrung damit gemacht haben, dass oft die Fantasie wirklich geiler ist und befriedigender ist, alleine,
1: als mit dem Partner dann. Oh. Hi. So erzähl mir, was ist deine Sexfantasie? Ist es was Geheimes oder was Arges? Oder denkst du dir so? Also ich rede sowieso über alles.
2: Also Arges relativ. Ähm, ein eine Fantasie Fantasie wäre ähm, vielleicht in einem in einem Einkaufshaus, das so richtig schöne Luxusbetten hat. Um, drin zu bleiben, bis alle zusperren und dann bist du da mit vielleicht einem oder zwei in schwarz gekleidet, um, in der Auslage <lacht> und dann geht es richtig zur Sache und nur einer darf dann bleiben, der andere muss raus und findet dann
0: jemand anderen.
1: Weißt du, wie meine Fantasie weitergegangen wäre? Okay, das ist jetzt wieder mal ein bisschen Erzähl. typisch Standard. Ich hätte mir gedacht, die sperren die Kaufhaustüre zu und ich bin in diesem Kaufhausbettenlager gefangen mit so fünf Typen und muss ich vor denen flüchten. Weißt du, bis sie mich erwischen. Und dann geht's richtig zur Sache. Das wäre so, wie es bei mir weitergehen würde. Das ist nicht schlecht. Man muss sich fangen lassen. Ja, genau. Und wenn du so voll die Jagd und du musst so schleichen und so ist die und alles voll aufregend. Okay, und das heißt, das wäre bei dir dann dieses In-der-Auslage oder wäre es einfach diese Idee von, von, du kennst auch den Mann nicht?
2: Ähm, ich weiß nicht, ich meine, das war jetzt wirklich mal so,
1: drauflos
2: gesagt so, ja also nein, ich drauflos gesagt das war so okay befreie dich mal und schau mal was da einfach irgendwie rauskommt Aha. und dann fand ich das irgendwie witzig aber ich muss auch sagen ich mag halt ähm, sehr gerne schöne Bilder und und ich habe mal ich hab mal in einer Zeitschrift so ähm, eine Frau mit zwei Männern Augen verbunden das war eigentlich für Unterwäsche eine Werbung und es hat irgendwie voll schön ästhetisch ausgesehen ähm, weil ich gehört habe dass vorher irgendein Mädel ich weiß mhm, nicht, gesagt m -m, hat, Jasmin, dass, sie, dass sie dass sie gerne
0: Jasmin, sorry,
2: ja, dass sie das Neue mag und, und, und irgendwie so die Abwechslung. Also das das ahnung für sich nicht, aber ich meine, wenn es mal so in einem Einmaliges Abenteuer wäre, oder ich weiß gar nicht, ob man das dann, weißt du, so Bilder im Kopf sind vielleicht auch nicht immer das, was dir dann in Wahrheit gefällt. Mhm. Und ähm, ja. in der Beziehung selber, in der Beziehung selber bin ich eigentlich so, dass ich sage, weil es war ja auch irgendwie so die Frage, ob man da ähm, an jemand anderen denkt. Das finde ich ein bisschen komisch, weil ich betrüge mich ja nicht selber. Also ich meine, wenn ich mich auf jemanden einlasse, dann ist der einfach richtig gut, ja. Und ähm, dann, dann ist das auch die richtige Person.
1: Naja, du könntest dir ja beim Sex vorstellen, dass dein aktueller Partner einer von diesen Männern im Kaufhaus ist, zum Beispiel. Da weiß ja du, du so, ja hier. aktuell <lacht> betrügen quasi, <lacht> weil er ist ja eh dabei. Außer man ist wow. richtig sauer und mhm. jemand hat, hat irgendwas gemacht, dann ist, es, ist man frei, oder? Dann kann man alles mhm. machen. Ich mhm. verstehe, ja, so ein bisschen Rache im Geiste. <lacht> Aber was ich total schwierig fände, glaube ich, wäre tatsächlich so dieses, also in der Fantasie, dieses, ich habe die Augen verbunden und ich weiß nicht, wer da mit mir jetzt was tut, in der Fantasie finde ich das voll scharf, aber da bin ich mir tausendprozentig sicher, das würde ich in echt nicht erleben wollen, weil ich muss schon vorher mal kurz schauen. Also, dass ich da gesagt habe, das ist komplett Fremde und ich weiß vorher und nachher dann immer noch nicht, wer das ist, ich glaube, das, das wäre mir zu wild. Das ist in der Fantasie okay. cool, aber in echt, glaube ich, ist das zu, zu crazy. Ja, ja,
2: nein, nein, also das ist schon klar, weil das stimmt, also ich meine, dass man da absolut nicht weiß, was wer. Wie, wo, wann, ja, das ist schon ein bisschen ähm, unangenehm. Das, da gebe ich dir recht.
1: Wobei das sicher auch eine große Fantasie bei manchen Frauen ist und das sicher auch schon mal so erlebt wurde. Hallo an meine Expertin, heute Sexualpädagogin Magister Johanna Ginter. Hallo, liebe Sandra. Lass uns doch ein bisschen diskutieren über die sexuelle Revolution. Ich meine, da gab es ja einige, ja, wenn ich das so gegoogelt habe, da stand manchmal 50er, manchmal 60er, 68er, 70er. Also es gab ja einige sexuelle Revolten, sage ich mal. Ähm, mhm.
3: Die waren aber sehr wichtig. Genau, also da hat sich einfach um die Zeit herum sehr viel getan. Also einerseits ist die Pille auf den Markt gekommen und das hat natürlich für Paare ähm, einfach sehr, sehr viel verändert, weil einfach die Angst nicht mehr da war oder nicht mehr so groß, dass man bei jedem Geschlechtsverkehr ähm, schwanger werden konnte. Das heißt, das hat einfach vor allem den Frauen einfach sehr viel Kontrolle und Selbstbestimmtheit gegeben. Ja, ähm, ja die Welt hat sich einfach den damaligen Umständen entsprechend auch geöffnet, also es sind... Ende der 50er Jahre auch die Kinsey Reports rausgekommen vom Kinsey Institute, ähm, wo es um männliche und weibliche Sexualität ging. Aber auch ähm, die Befreiung und Revolution für Sexualität aller Geschlechter hat sich in dieser Zeit, da hat sich viel getan durch Studentenbewegungen und so weiter, wo einfach. Ähm, ja, Menschen jeglichen Geschlechts auch gesagt haben, hey, unsere Sexualität ist genauso wichtig, wir wollen nicht mehr eingeteilt werden in nur Mann und nur Frau und nur Hetero. Also das Schubladendenken
1: hat so ein bisschen aufgemacht. Waren die Kinsey-Reports eigentlich das, woraus kam, dass jeder Mensch ein bisschen
3: bisexuell ist? Also das weiß ich jetzt nicht so genau, ob's wirklich, ob der Ursprung in diesen Reports war, aber ähm, ist auf jeden Fall auch drin vorgekommen, ja.
1: Ja, weil da irgendwie doch in dieser Skala rauskam, okay, äh, es gibt kaum jemanden, der so hundertprozentig heterosexuell ist und hundertprozentig homosexuell, sondern dass sich alles so ein bisschen in der Mitte abspielt. Äh, das, das, Also ich finde, das war eine, ja, also eine der spannenden
3: Skalen, sage ich einmal. Das auf <lacht> jeden Fall. Also es ist eh eine sehr künstliche Einteilung, wenn man so will. Also entweder das eine oder das andere. Also wir befinden uns da alle auf einer Skala und es darf sich auch im Laufe des Lebens verändern. Also ich glaube, was du richtig
1: angesprochen hast, ich glaube, die Pille war da wirklich ein wesentlicher Faktor. Ähm, die man irgendwie 1960 in den USA, 1961 dann in Westdeutschland. Und ich glaube, dass das echt einen Riesenunterschied gemacht hat, wenn man da als Frau auch ein bisschen offener sein konnte und wollte ohne irgendwie diese ständige Angst einer Schwangerschaft und was das dann fürs Leben bedeutet. Und ich naja, dachte, auf jeden das, Fall. Das was halt schon wilder war, war halt dann schon diese 68er Bewegung, oder? Also ich meine, das sagt man irgendwie so die Eltern, die tun zwar jetzt vielleicht zu brav, aber die waren da damals schon wild, oder? Das waren doch dann irgendwie alle die alle miteinander und kein Sexpartner zweimal und
3: äh, so Sexpartys mm, die naja. I don't know, ob das wirklich alle so praktiziert haben, weil ich denke, es sind ja auch nicht immer alle so maßgeblich beteiligt bei Bewegungen. Mhm. Also es hat sich allgemein natürlich viel getan und ähm, so wie man es halt heute auch von Bewegungen kennt, also manche sind halt total drinnen und ja, leben sich da voll aus, aber andere ähm, profitieren dann vielleicht von den Resultaten, aber mhm. ja, wie, also wie auch alles andere ist es auch hier einfach ein Spektrum, wie sehr man sich ausprobieren will, weil dass man zum Beispiel mit unterschiedlichen Menschen Sex haben will oder Gruppensex oder was auch immer, das ist ja auch nicht das Bedürfnis von jedem Menschen. Also ich glaube nicht, dass alle damals dann wirklich auf nein, so einen Zug nein. aufgesprungen sind.
1: Aber es war sicher mal die erste Bewegung in Richtung Sex Sexpositivity, einfach auch vielleicht offene Beziehungen, die da zum ersten Mal thematisiert wurden, weil früher war es ja wirklich nur reine Monogamie, Scheuklappen, äh, die Ehe... Und das war's. Und ich glaube, das war so vielleicht der erste Baby-Step in diese Richtung.
3: Ja, also ich würde sagen, ähm, so nach außen hin war das wahrscheinlich das Ideal. Aber ich denke, ähm, ich meine, Orgien und so weiter, das hat es doch auch immer schon gegeben. Ja, genau. Nur ist ja
1: keiner <lacht> darüber geredet. Und auf einmal nee. ist es in die Medien gekommen. Und ich glaube, um das geht es ja auch immer, dass es halt in den öffentlichen Diskurs geht. Und sobald halt öfter darüber gesprochen wird, ist auch einfach mehr Aufmerksamkeit und mehr Ohren erreicht, Ja, als wenn es halt so kleine Kreise betrifft, die sich das dann zuflüstern. Ja, wenn das mal irgendwie auf der Titelseite steht,
3: dann hören da
1: schon mehr Leute mhm. zu.
3: <lacht> ja, das ist einfach, ähm, dass manche Dinge einfach, also jetzt nicht unbedingt orgen, ja, aber <lacht> ähm, dass viele Dinge einfach äh, gesellschaftlicher angesehener waren und dass es einfach normaler wurde, darüber zu sprechen.
1: Und wir reden hier drüber, über deine sexuellen Fantasien. Erika, woran denkst du? Woran denke ich? Also meine Fantasien haben sich
2: natürlich äh, gewandelt im Laufe der Jahre, aber was für mich jetzt eine Fantasie ist oder wo ich, wo ich äh, erregt werde, das ist, wenn ich mir vorstelle, ich bin irgendwie erhöht auf einem Tisch oder auf einem höheren Bett und der Mann steht vor mir und trinkt so vor mich ein. Das ist etwas, was ich total erregend finde und toll finde. Das zweite ist, eine Fantasie dass ich in einem Zimmer bin, das ist die Türe ist zu und es kommt irgendein Mann herein oder es kommen Männer herein, die ich nicht kenne und die mit mir Sex haben wollen. Das ist auch so eine Fantasie. Das ist natürlich eine Fantasie, die ich nicht ausgeübt habe oder wo ich äh, Probleme hätte, sie auszuüben. Warum? Weil... Weil es erstens einmal schwer ist und, und mhm. dass man das überhaupt machen kann. Und dann schon, kommt schon auch die Sorge dazu, dass das, dass dann irgendeine vielleicht. Krankheit von ja. einem Mann übertragen wird. Ja. Aber es ist eine Fantasie und, äh, und, und wenn ich mich selbst befriedige, kann ich mir das ja vorstellen. Da gibt es ja dann nicht die Angst vor einer Erkrankung. Und, äh, und die, die, die andere, diese Stellung, die kann ich ja mit meinem Freund ähm, ja, äh, ausüben.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen, Insofern. weil diese Tischfantasie, die klingt ja jetzt recht umsetzbar, sage ich mal, dass du auf einem erhöhten Tisch liegst. Genau. ist ja auch eine ganz geile Position. Äh, vor allem, weil der Mann sich nicht so anstrengen muss. Und ja seine Beine oder seine Plank-Position, sage ich immer in der Nachstellung, genau. ist es halt angenehmer. Und man kann sich halt auch ganz gut selbst berühren. Also, das wollte ich gerade sagen, auch mhm. genau. Ja, gut, und diese man, Fantasie. Man kommt gut zu sich. Mit, mit diesem, also, das wollte ich jetzt mal sagen. Das ist ja wirklich etwas, wo ich mein Hirnkastel auch nicht ausschalten kann, wenn ich eine Serie oder einen Film anschaue und mir einfach denke, liebe Leute, kann es bitte mehr Filme geben? Und ich meine, es wird eh besser, aber wo sie einfach Kondome verwenden, also wo man auch sieht, dass sie ein Kondom verwenden, weil wo sind wir denn bitte? So wie du sagst, mit Krankheiten und Co. Ich denke mir dann immer, was ist mit diesen ganzen Leuten, warum nehmen die nie Kondome? Und sowas ärgert mich dann teilweise auch in Filmen. Deswegen verstehe ich das, wenn du in deiner Fantasie auch schon denkst, naja, in echt würde ich mir denken, geh erstmal einen Test machen und dann schauen wir weiter. <lacht> Aber egal, zurück zu deiner okay. Tür. Äh, Tür ist zu, Männer kommen rein, Fantasie. Sind diese Männer dann auch maskiert? Das ist ein, no, genau, das
2: ist noch was anderes. Also einerseits, die müssen nicht maskiert sein. Das ist schon eine Fantasie, äh, dass die nicht maskiert sind. Aber eine andere, wie, das da, erinnerst du mich, das ist schon was Tolles dass ich auch maskiert bin, also dass man äh, mein Gesicht nicht wirklich sieht und mhm. ich das des anderen auch nicht sehe, sondern nur unsere Körper sich treffen, das finde ich schon auch sehr erregend. Das finde ich schon erregend. Aber das wäre zum Beispiel in so einem Swingerclub ja mhm. möglich, ja und ja oder gibt ja auch so bestimmte Partys, Treffen, wo Menschen sich treffen können, auf gewisse Einladungen hin. Ich habe das zwar noch nie gemacht, aber da denke ich, da, dass das da so, so abläuft.
1: Also Fantasien haben wir, Ladies, schon genug. Aber wie sieht's mit Fetischen aus? Hallo an Magister Johanna Ginter. Hallo. Lass uns doch mal über das Thema Frauen haben weniger Fetische als Männer sprechen. Ähm, jetzt werden wir einfach mal diese These in den Raum werfen, diese
3: Theorie, wenn du das hörst, was ist dein erster Gedanke? Ich glaube, dass Pornos da auch eine Rolle spielen können. Also darauf stoße ich immer wieder mal in meinen Recherchen, mhm. dass wenn man sehr früh mit Pornokonsum beginnt, dass sich dadurch auch Fetische entwickeln können oder begünstigt werden können einfach. Mhm. Ja, ansonsten, ich weiß es gar nicht so genau, ob jetzt wirklich mehr Männer als Frauen Fetische haben. Ja, ich glaube es ja auch nicht unbedingt, dass es so
1: ist. Ich glaube nur, es ist so, dass Frauen weniger drüber sprechen über ihre Vorlieben oder sich weniger trauen oder vielleicht auch immer noch weniger dürfen und deswegen das Ganze einfach nicht so bekannt ist. Also wenn wir jetzt auf deine Pornoschau-Theorie zurückkommen, würdest du dann sagen, dass mehr Männer Pornos schauen als Frauen? Und vor allem ähm, Frauen?
3: Ja, würde ich schon sagen, ja, doch.
1: Das wäre nämlich einmal eine interessante Theorie, dass man sagt: Okay, deswegen haben Männer auch mehr Zugang zu Fetischen zu Vorlieben als Frauen, weil sie halt einfach früher mit Pornos beginnen. Würde ich jetzt auch diskutieren, ja. Ich glaube, da ist auch unterschiedlichst. Aber irgendwie in meiner Erfahrung als YouTuberin, als Podcasterin, als Expertin begegnen mir halt fast nur Männer, die mit ihren Fetischen auf mich zukommen. und Ganz, ganz selten. In wirklichen Ausnahmefällen sind es Frauen, die sagen, ich habe die und die Vorliebe, die ich als Fetisch bezeichnen aber ist es, würde. ist es
3: eine Vorliebe oder ist es ein Fetisch? Weil ich denke, also Vorlieben hat ja jeder, aber Fetisch wäre ja, wenn man das dann wirklich braucht, um sexuell erregt zu werden. Naja,
1: das würde ich dann schon als Paraphilie bezeichnen. Ich finde, ein Fetisch muss jetzt noch nichts Negatives sein. Weißt du? Also ich, ich konnotiere das nicht mit was Negativ. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe einen Fetisch, dann würde ich sagen, es ist halt eine, sage ich mal, es kommt jemand zu mir und sagt, ich habe eine Vorliebe auf Busen und es kommt jemand und sagt, ich habe einen Fetisch auf Füße. Weißt du, also ich glaube, es kommt drauf an, es ist immer bei gesellschaftlich angesehenen Sachen, es ist eine Vorliebe und bei gesellschaftlich nicht so angesehenen Sachen, es ist ein Fetisch. Mhm. Ich glaube, dass es immer noch ein Problem ist, eben, dass Frauen das weniger haben dürfen oder glauben, sich das nicht so gestatten zu können? Oder es ist einfach ein männliches Ding, auf alles eine stärkere Vorliebe zu entwickeln als Frauen?
3: Ja, interessante Frage. Also ich glaube, was schon noch so ist, ist, dass vielen Frauen es doch noch schwieriger fällt, über Sex zu sprechen als Männern. Also das fällt mir schon noch immer wieder auf, dass Männer da häufig einfach offener drüber sprechen. Oh.
1: Antonia, hallo. Hallo. Erzähle mir, von was fantasierst du? Also ich muss sagen, das ist jetzt zwar
4: vielleicht ein bisschen gegenteilig zu dem, was du gesagt hast, aber ich stelle es mir also auch trotzdem als Frau relativ unterwürfig beim Sex vor. Also, ähm, dass man da quasi diese die in diese Frauenrolle schlüpft und der Mann halt quasi die Oberhand hat, mhm. trotzdem. Und... Also da find, also den Gedanken finde ich eigentlich immer ganz, ich weiß nicht, erotisch, sage ich mal, da die Kontrolle ein bisschen abzugeben und mich irgendwie gehen zu lassen.
1: Also du meinst, weil ich meinte, dass äh, Frauen weniger Fetische haben als Männer und du hast eher ja, auch einen wegen, Fetisch, nämlich das sein. Ja, aber das... <lacht> genau. So auch, ja. Naja, aber gut. Also ich muss einmal sagen, vielleicht seid so... <lacht> Den letzten Jahren ist ja gerade dieses BDSM-Thema, also dieses dominiert werden, sich unterwerfen, ist ja total gesellschaftsfähig geworden, ja, fast schon. Also, ich glaube, das gehört ja fast schon zum guten Ton, dass man so ein bisschen was ausprobiert <lacht> mit Handschellen und so ein bisschen Knie-Nieder-Stuff. Das, also, ja.
4: <lacht>
1: da würde ich sogar ja sagen.
4: Etwas was ja. man jetzt nicht, also was man zum Beispiel nicht ganz gleich ausprobiert, wenn man in eine Beziehung kommt oder sich mit jemandem einlässt, da sagt mhm. man nicht gleich, ja, bessel mich an deinem Bett.
1: Also ich glaube Und ganz da, ehrlich, dass wenig Männer gäbe, die da was dagegen hätten, wenn du das gleich am Anfang so sagst.
4: Na, ich bin, mir nicht, ja, vielleicht, aber das traut man sich ja dann trotzdem auch irgendwie nicht, weil ich meine, wenn er es in die Hand, also da, die Fantasie ist ja auch eher irgendwie, dass er es in die Hand nimmt und den nicht, nicht drauf angesprochen werden müsste. Ja. Also, dass er diese Männlichkeit
1: besäße, es von einen von allein zu packen und nicht Aha. drauf angewiesen werden muss quasi. Naja, wobei da muss man dazu sagen, dass es zwar in der Fantasie auch echt nice, wenn man dann so überrascht wird, aber ich glaube in echt, ist es schon gut, wenn man drüber redet vorher, weil da würde ich mir auch denken, so what, was ist mit dir, bitte? Weil, und was du? Genau, können wir kurz mal drüber reden, was wir da tun, bitte, und dann es tun. Aber ja, okay, also dieses ähm, dominiert werden ist natürlich, ist natürlich ein großes Thema und das ist natürlich auch sexy. Und wir hatten das ja auch heute schon, dass es tatsächlich schwierig ist, wenn der Mann das dann halt nicht so bringt, wie man sich das wünscht. Es war ganz am Anfang ja, hat mir glaub... auch gesagt, ja, also sie stellt sich das immer so gut vor und sagt es den Männern auch immer vor, dass sie so richtig hart durchgenommen werden will. Aber dann trauen die sich irgendwie nicht so recht.
4: Ja, ich glaube, das ist genau eben das der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Mit ja und, und wenn, wenn du es denen dann sagst, dann wissen sie die manchmal nicht so weit, wie weit sie gehen können und so weiter und in der Fantasie, weil es ja auch eine Fantasie ist, stellt man sich so perfekt vor, dass er das einfach gut macht und es einem auch gefällt und man mhm. muss dann auch wirklich sagen, in der Realität ist es manchmal dann einfach auch nicht so geil, da mhm. tut es vielleicht mal weh und ist unangenehm oder man fühlt sich dann doch irgendwie Einfach irgend nicht respektiert, wenn es hm. doch zu hart ist oder was auch immer.
1: Ja, ähm. geil. Erst sagen nämlich hart ran und dann, aber jetzt Achtung, ich will mich nicht respektiert. <lacht> ja, ey, es ist ja auch nicht so leicht als Mann, muss man auch dazu sagen. Aber sag mal, stellst du dir, wenn du da fantasierst von solchen dominanten Männern, deinen aktuellen Partner oder vielleicht auch dein aktuelles Date vor? Oder sind das eher so gesichtslose, dominante Typen? Ja, ich muss sagen, das ist eigentlich,
4: es kommt. Tatsächlich drauf an, das ist, ich glaube, das gesteht man sich manchmal gar nicht so ein, aber dadurch, dass man, also ich bin jetzt mit meinem Freund schon länger zusammen und phasenweise ist es top und da probieren wir einfach mal Sachen aus und da würde ich tatsächlich sagen, ist es ja schon immer mein Partner, aber wenn wir gerade so eine Flaute haben, also würde ich mir eher andere vorstellen.
1: Also ich glaube ja, ich bin total dankbar, dass du sagst, weil ich glaube, das ist ein Grund, warum das auch so hart ist, dieses Thema darüber zu sprechen, weil sich das ziemlich viele vorstellen, mal nicht den eigenen Partner. Mhm. Und jetzt überleg mal hier bei dieser Show mitmachen und das zugeben, das ist natürlich jetzt vielleicht, weil alle immer Angst haben, ich werde erkannt oder mein Partner hört zu, was denkt er dann von mir? Ähm, <lacht> aber es ist halt nun mal eine Fantasie und ich meine, wo soll man es denn dann bitte ausprobieren, wenn nicht in der Fantasie? Ist ja immer noch besser als in echt. Und ich meine, es passiert ja im Endeffekt nichts in der Fantasie. Weißt du? Also Total. Also, man denkt, man hat so ein schlechtes Gewissen, wenn man
4: irgendwie nur dran <lacht> denkt. Aber irgendwie, irgendwie ist es ja wirklich nur, im Endeffekt schauen sich Männer ja auch Pornos an und das ist eine andere Frau. Also, kann man über andere Männer fantasieren. Irgendwo denke ich mir.
1: What? Magister Johanna Ginter mit Praxis in Wien und auch online. Hallo. Hallo. Lass uns ein bisschen über Frauenpornos sprechen. Also ich persönlich bin kein großer Fan von diesem Begriff, ähm, weil für mich, wenn ich das Wort Frauenporno sage, ist es für mich immer so, das Porno hat eine Handlung, alle bewegen sich in Zeitlupe mit romantischer Musik. Ähm versus dem, okay, ich bin gerade geil, ich schaue mir jetzt ein Porno an, wo gleich reingesteckt wird, bam, 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 danke, tschüss. Und ich schaue lieber das Zweitere. Also einfach, wenn ich geil bin, dann brauche ich keine große Handlung, dann will ich einfach was sehen und dann fertig.
3: Weißt du? Also ich kenne das schon von vielen Frauen, die sagen, dass sie diese Mainstream-Seiten einfach nicht so richtig ansprechen. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass es nicht auch Frauen gibt, die diese Seiten schon ansprechen. Ja, also es ist halt unterschiedlich. Aber, ähm, also, ich habe auch schon von vielen gehört, dass sie da eher sehr auditiv sind. Also die hören sich lieber so sechs Geschichten an. Da gibt es ja mittlerweile auch ein großes Angebot mhm. ähm, an Abos und Apps und so weiter. Also das denke ich schon, dass Frauen da vielleicht einfach auf mehrere Kanäle auch ausgerichtet sind, nicht so sehr visuell wie Männer. Und ähm, also was ich schon öfter mal von vielen höre, ist, dass sie da schon gerne ein bisschen Story dabei haben. Also es muss jetzt zwar nicht super romantisch sein oder irgendwas aber dass einfach so ein bisschen Spannungsaufbau im Vorhinein dabei ist. Mhm. Also ich habe mir zum Beispiel jetzt letztens im Kino angeschaut, Magic Mike's Last Dance. Uh -oh. Und <lacht> da geht es eigentlich nur um Spannungsaufbau, weil also die haben ja nicht wirklich Sex da in dem Film. Mhm. Ähm, aber es ist einfach das Ganze drumherum. Also es ist das dies Ausziehen, Tanzen, sehr enges Tanzen und also sehr erotisches Tanzen auch und ja, also habe ich mir schon gedacht, könnte ich mir schon vorstellen, dass das sehr vielen gefällt
1: Naja, sowas wie Magic und Mike würde ich mir tatsächlich zu Hause anschauen, damit ich dann auch gleich ein bisschen dabei was machen kann, weil im Kino kann man ja schwer irgendwie Das stimmt, ja Also ich glaube ja, dass auch bei Frauen Pornos, was ich noch kurz sagen wollte, tatsächlich auch dahinter steckt, dass es einfach auch Pornos sind, die fair produziert werden und eben auch mit Respekt vor den DarstellerInnen dass es nicht einfach so, ein, so eine ja, du wirst da als Porno-Darstellerin verheizt, unter Anführungsstrichen Produktion ist, sondern mhm. dass es irgendwie allen Darstellern auch gut geht und dass es eben dadurch, dass es den Darstellern auch gut gehen soll, einfach mehr von der Story mitgefilmt wird, damit halt wirkliche Lust entstehen kann zwischen den Darstellern.
3: Mhm. Ja, also das, das stimmt schon auch, dass das ist was ist, was man merkt, wenn Männer oder Frauen über Pornos sprechen. Ähm, dass Frauen da schon öfter einfach auch einmal die Emotionen, die mitschwingen, mehr auffallen als den Männern. Also ob da tatsächlich Chemie ist zwischen den äh, Darstellenden und ob, ob er oder ihr das jetzt gerade wirklich gefällt oder ob es halt reines Schauspiel ist. Also ich glaube schon, dass sie da einfach etwas wählerischer sind.
1: Um Filme geht es auch bei dir, Monika. Erzähl mal. Mein Lieblingsmensch
0: ist der Nicolas
1: Cage. Mhm.
0: Ähm, seine fünf danken er sagt mir, äh, wenn es sich also wurscht, damals schon, jetzt noch, immer noch. Und es darf doch sein, dass ich bitte, äh, wenn ich mir selber mache, auf Erden
1: Ja sicher, also ich finde es da cool, Na? weil wir hatten überhaupt noch keine Prominenten dabei als Sexfantasier. Das ist ja wohl... <lacht> Eine der Hauptfantasien auf irgendwelche Superstars, dass man sich vorstellt, der steht auf einmal vor meiner Tür. Oder, oder was, was, was stellst du dir vor? Den Sex mit Nicolas Cage. Wie läuft der ab?
0: <lacht> äh, Erst einmal fange ich an. Weil er ist ja nur ein Mann. Das heißt, er ist ein, ein, ein Leiber und ein Haverer. Aber er hätte das gerne, dass Frau, Aha, das war dann ich. Und äh, äh, ich glaube, dass das funktionieren könnte. Und zwar nicht in der Fantasie, sondern auch in Wirklichkeit. Ich bin leider nicht äh, drüben in Amerika, aber ich ich glaube, ich könnte es schaffen, dass ich <lacht> den Typen in meinen Hapfen kriege.
1: Ja, ich, ich, ich drücke dir die Daumen, dass es noch passiert, Monika. Also,
0: die und Hoffnung stimmt war damals schon so, äh, damals, weil ich, ich jünger war, jetzt bin ich schon wegen öder, aber ich glaube immer noch daran,
1: dass ich den Menschen verführen könnte und dass das was wird. Aber ist es jetzt so... Dass du dir dann in deiner Sexfantasie vorstellst, wie du ihn quasi rumkriegst oder wie du wirklich dann mit ihm Sex hast?
0: Hast du mich gefragt, hast, ja. Mhm. Und das Zweite ist, dass äh, die andere Möglichkeit, dass ich da drüben bin und, ähm, was ich, also beides. Ich, ich, ich bin das also ein fantasievoller Mensch, dass ich beides glaube, entweder. Er lernt mich keiner oder ich eher, aber es würde was werden, wenn wir die Chance hätten, dass man sie kennenlernen.
1: Ich drücke die Daumen. Also viele Fantasien waren hier dabei zur Konklusio. Nochmal Magister Johanna Ginter. Hallo. Was sind denn laut Statistik die Top 3 Fantasien von Frauen?
3: Naja, ich habe unterschiedliche Ergebnisse gefunden, aber... Dinge, die häufig genannt werden, sind so ja, klassisch im Sinne 50 Shades of Grey, also einfach so Submus Submission, Kontrolle abgeben, ähm, von jemand anderem dominiert zu werden. Was auch immer wieder vorkommt, ist einfach Sex mit einer fremden Person, also nicht mit dem eigenen Partner, Partnerin, sondern mit jemand anderen oder ähm, Sex an einem öffentlichen Ort, das ist auch eine häufig genannte Fantasie. Ah, ja. Und ich meine, der Dreier, das ist ja tatsächlich auch eine oft, oft
1: vorkommende Fantasie laut Statistiken. Das ist nämlich die einzige, die sich so richtig überschneidet, auch mit den Männern übrigens. Also nicht nur Männer wollen mal einen Dreier erleben, auch Frauen.
3: Ja, wobei man ja sagen muss... Ähm eine sexuelle Fantasie heißt ja auch nicht unbedingt, dass man das gleich ausleben will. Danke. Also es ist tatsächlich sehr oft so, dass man es dann gar nicht ausleben will, sondern es ist einfach eine Fantasie. Das wollte ich gerade noch in der Konklusion
1: nämlich auf jeden Fall ansprechen. Wenn ich eine Fantasie habe, bedeutet das automatisch, dass ich
3: diese Fantasie auch im echten Leben erleben will? Und so aus sexualtherapeutischer Sicht ist es schon auch so, dass die Fantasien ja auch das widerspiegeln, wie das sogenannte sexuelle System einfach der Person funktioniert. Also zum Beispiel, wenn die Person Sexualität vor allem über starke Anspannung erlebt, dann werden die Fantasien dementsprechend, ich sage jetzt mal, hart sein. Also Dinge, die einfach Anspannung auslösen, Fantasien, die Spannung, Aufregung auflösen, auslösen. Mhm. Ähm, wenn das eine Person ist, die eher durch wallende, wellige Bewegungen, Tiefenatmung und so weiter in die Erregung kommt, dann werden wahrscheinlich ja, knallharte Fantasien da der Person jetzt nicht wirklich was geben. Aber das heißt, egal welche Fantasie
1: in meinem Kopf ist, es ist vollkommen okay, dass sie in meinem Kopf ist und dass es eine Fantasie ist und es bedeutet jetzt nicht zwangsläufig, dass man alles ausleben und ausprobieren muss. Man kann sich natürlich heranwagen, aber vorrangig eine Fantasie haben ist mal was Schönes.
3: Genau, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ein Problem wird es dann, wenn man Dinge selbst als belastend empfindet, wenn sich Fantasien beispielsweise immer wieder aufdrängen, die einfach unangenehm sind oder die man als verstörend erlebt. Ähm, aber ja, ansonsten sind Fantasien einfach Fantasien und heißen jetzt auch nicht gleich, dass man das unbedingt ausleben will.
1: Am besten einfach mal drüber sprechen. Dafür plädieren wir ja immer in dieser Show. Vielen lieben Dank, dass wir hier Sex-Fantasien gesammelt haben, einfach für uns. Du kannst deine natürlich bis zum 28. Februar 2023 tatsächlich auch noch an Jillian Anderson schicken. Poste ich dir in die Infobox den Link dazu, wo das geht. Ansonsten sage ich danke fürs Zuhören. Danke, dass du live am Dienstag dabei bist bei Krone Hit, dem österreichweiten Radiosender, wo die Show läuft. Oder danke, dass du einfach nur hier im Podcast dabei bist, Nächste Woche bin ich auf Urlaub. Es gibt aber trotzdem ein Best of im Podcast, also drei der besten Sexfragen aller Zeiten. Und ansonsten freue ich mich, wenn du mir auf Instagram folgst und einfach schaust, was ich in der Zwischenzeit so treibe. Sandra Spick heißt sich da. Bis zum nächsten Mal.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.